0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA, ja, dem Podcast und jetzt äh, auch als Video. Und ähm, ja, heute haben wir ein besonderes Thema, nämlich... Familienzuwachs. Ja, wir haben äh, in der Freigeist-Familie ähm, ja, ein neues äh, Mitglied, äh, das ich euch heute äh, gerne vorstellen möchte. Aber vorweg, weil vielleicht der andere weiß noch nicht, was machen wir eigentlich bei Freigeist äh, Capital? Also wir sind hier ein Team, was Venture Capital macht, also Wagniskapital. Und wir suchen ähm, ja herausragende Köpfe, gerne Teams mit mit ja verschiedenen Ideen, die den Baukasten der Zukunft nutzen, also die Themen, die ihr kennt, also 3D-Druck und Roboter zum Beispiel und äh, 5G und Quantencomputer und so weiter und ähm, unterstützen die mit Kapital und äh, glaube ich noch wichtiger, ähm, auch unsere Erfahrungen, wir werden quasi Mentoren, wir fühlen uns so ein bisschen wie Mitgründer, aber die Gründer natürlich ähm, bleiben im driver Seat und äh, ja, wir geben, versuchen von hinten äh, dann Gegenwind oder nicht Gegenwind, Mitwind zu geben, äh, damit das äh, weit nach vorne geht. Und äh, ja, heute habe ich jemand dabei, äh, der neu dazugekommen ist. Also erstmal, äh, ja, stell dich doch mal kurz vor. Hi Frank, schön, dass ich da sein darf.
1: Genau, Roman Hölzel, der Name. Ich bin einer der Mitgründer von Robco, The Robot Company, aus München, gemeinsam mit Paul
0: und Konstantin. Und freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Cool. Ja, auf ein gemeinsames Leben, kann man fast schon sagen. Denn ein Venture-Capital-Investment äh, hält länger als die durchschnittliche Ehe. Also ich hoffe, das gilt weder für uns beide noch für meine Frau Nathalie. Schöne Grüße. Ähm, aber äh, nochmal noch mal als, äh, als Hintergrund. Ähm, wir suchen schon lange nach einem nach guten ähm, Robot-Investment, weil äh, wir daran glauben, an die Automatisierung. Heutzutage ist es aber so, dass äh, das große Autokonzerne zum Beispiel, die Bilder kennt, glaube ich, jeder ähm, einsetzt, aber ähm im Mittelstand, also in der breiten Masse und auch im Consumer-Bereich, das ist nicht euer Thema, aber auch da, äh, gibt's eigentlich noch keine Roboter. Die sind quasi nicht im Einsatz, weil sie einfach äh, viel zu teuer und zu komplex sind, aufzusetzen. Das können sich also heute nur äh, große Unternehmen leisten. Darauf werden wir gleich mal eingehen. Das ist nämlich die Besonderheit von euch. Aber vielleicht, was ich immer super spannend finde, wie hat das Ganze bei euch gestartet? Also was waren so die die allerersten Schritte? Diese Dieses magische ich habe eine Idee und dann quatsch mit einem Kumpel oder ich äh, zähle es einer Freundin und dann auf einmal geht's los. Also nimm uns mal mit, wie ist äh, Robco äh, entstanden? Was waren die, die ersten Stunden, Tagen und Wochen für euch?
1: Es war nicht ganz so romantisch bei uns. Also, wir <lacht> waren in der Uni ja, mit, Kon mit Konstantin und Paul an einem langen Abend. Äh, ich war damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Uni in München am Lehrstuhl für Robotik und KI und Paul Konstantin, meine jetzt Mitgründer, sozusagen damals noch Studenten in den letzten Zügen ihrer Masterarbeit. Und im Zug des Mittelstandsprojekts, in dem wir aktuell da waren, kann man wieder anfragen, ob es die modularen Roboter von uns nicht zu kaufen gäbe, ja? weil das eine deutlich bessere, passendere Lösung auf die Probleme aus dem Mittelstand eben wäre. Und dann haben wir ja die Frage gesagt, okay, komm, statt Paper schreiben doch lieber ausgründen ähm, über erste kleine Grants in München. Wir hatten alle eine Robotik-Vorerfahrung. Ähm, wir sind alle Ingenieure, Informatiker vom Hintergrund her. Insofern sozusagen ist es leicht gefallen, nach Feierabend auch nochmal einen Prototypen weiterzubauen und am Wochenende. Und so hat sich das peu à peu, peu entwickelt. Das war ja früher Sommer 2019, haben dann letztes Jahr 2020 die Company gegründet, und sind jetzt äh, ja seit Neuem auch mit euch im Cap-Table unterwegs und freuen uns, richtig durchzustarten.
0: Ja, cool. Also ähm, erstmal äh, das ist das, was was wir uns auch wünschen, was auch einer unserer Missionen ist ähm, von den Universitäten, die übrigens in Deutschland äh, echt stark sind. Also ich glaube, wir haben an vielen anderen Pro Stellen noch Probleme. Natürlich können auch unsere Universitäten noch besser werden. Aber ähm, ähm, wenn man in unsere Universitäten guckt, dann gibt es da echt gute Projekte, gute Köpfe und so weiter. Und wir sind Schwachterin, daraus dann auszugründen und eine echte große, ähm, große Firma zu machen. Ähm, Roboter, die wir haben die alle vor Augen quasi, was die tun, die greifen irgendwas, haben diese diese Arme, aber vielleicht ihr habt ja echtes Deep Tech, was was wir uns natürlich auch im Detail ansehen durften. Vielleicht kannst du nochmal mal äh, uns mitnehmen. Was ist das Besondere bei euch? Also was was zeichnet euch aus? Was ist was ist diese diese besondere Technologie?
1: Ja, genau, ähm, gerne. Also was, was, was uns besonders macht, ist, dass wir die beiden Technologien digitaler Zwilling und künstliche Intelligenz äh, benutzen, um unsere Systeme günstig, performant und sehr, sehr zugänglich zu machen. Das heißt, was heißt das konkret? Ähm, wir bauen ja Leichtbauroboter für industrielle Anwendungen. Das heißt, Roboterarme äh, in der Größenordnung bis maximal zwei, zwei Meter, die dann Traglasten zwischen wenigen Gramm bis hoch zu 15, 18 Kilo äh, handhaben können. Und in jedem einzelnen Modul, also sprich in jedem Teil dieses Roboterarms, muss ich vorstellen, wie unser menschlichen Arm, der ja quasi aus aus sieben Gelenken so besteht, wenn man das immer so möchte, ähm, jedes dieser einzelnen Module bilden wir ab durch einen durch ein technisches, durch ein Motormodul, ähm, das den Arm bewegt. Und in jedem einzelnen Modul, also in dem Motormodul, in dem Verbindungsmodul, in dem Greifmodul, haben wir einen Chip, ähm, der die kinematischen und dynamischen Daten des Moduls speichert. Das heißt, der quasi, äh, ja, abbildet, wie das Modul aussieht, also wie es sich es verhält, was die Massenträgheitsmomente sind und, und, und. Und sobald man ähm, diesen Roboterarm zusammenbaut, egal ob es ein kleiner 2-3-Achser ist oder ein großer 7-8-Achser, egal ob 30 cm oder mehrere Meter, lesen wir die Einzelmodule aus. Das kann man sich vorstellen wie unser zentrales Nervensystem, die Robotersteuerung, liest die Einzelmodule aus. Und generiert aus den kinematischen und dynamischen Daten einen digitalen Zwilling, also ein digitales Modell von unserem Roboterarm. Und dieses digitale Modell ist anpassbar oder wird angepasst aktu oder aktualisiert, je nachdem, was aufgebaut ist. Das heißt, der Nutzer kann umbauen, kann aufbauen, kann umrüsten. Und wir wissen digital immer, wie das System aussieht. Und damit können wir sofort performant den Roboter nutzen, anders als die aufwendige Testung, Kalibrierung, äh, Einrichtung von einem Arm äh, in der
0: Praxis. Ich glaube, ja. das ist für ähm, einige war auch am Anfang für mich für mich muss ich gestehen schwer nachvollziehbar. Ähm, es sieht eigentlich einfach und natürlich aus, wenn da der Roboterarm da lang läuft, das Teil genau nimmt und dann genau reinsteckt, weil ähm, wir wir selber haben halt, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich Millionen Jahre unser Gehirn darauf trainiert und dann natürlich auch viele Jahre uns selber unseren Körper, äh, der aber dann aber auch schon viel mitbekommen hat und deswegen können die meisten von uns sich halt so geschickt, so gezielt, so präzise ähm, bewegen äh, und auch genau haben guten Tastsinn und so weiter. Aber das ist wirklich äh, man äh, ja Raketenwissenschaft ja und da habt ihr auch äh, gute Publikationen für bekommen und war auf einigen Covers auch von 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 Robotics Themen, weil er da einfach wirklich einen Durchbruch erlangt hat, sodass der Roboter sich selber kennt, sich selber konfiguriert und dann auf einmal sich total dynamisch konfigurieren kann und einfach einfach funktioniert. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen. Was sind denn heute die Herausforderungen eigentlich von der von der Roboterindustrie?
1: Ja, gerne. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Das ist genau die, die Sache. Also weltweit wird eigentlich seit über 20 Jahren an modularer äh, Robotik geforscht, weil es ja so, so eindeutig erscheint. Und äh, bis 2019 im Sommer ähm, gab es aber eigentlich keinen Durchbruch. Den haben erst wir hier am Lehrstuhl äh, für Robotik und KI geschaffen an der Technik-Uni in München mit Professor Althoff. Und jetzt kommerzialisieren wir das Ganze. Ähm, was sind die Probleme in der Industrie aktuell? Natürlich auch die Probleme, denen wir uns widmen, äh, sind eigentlich äh, viererlei, wenn man so möchte. Das sind nach wie vor unwahrscheinlich komplexe Systeme, unwahrscheinlich teure Systeme, für die ich Experten brauche, um die einzusetzen, um Roboter zu programmieren, um die umzuprogrammieren, umzurüsten, die Sicherheitsbewertung zu machen und, und das eben für den Mittelstand, Themen wie High-Mix, Low-Volume zum Beispiel, also volatile Nachfragen nach Produkten und Produktionskapazitäten, die Systeme sind nicht, sind nicht vielseitig einsetzbar, die sind, drauf, die sind dafür bestimmt, positionsgesteuert hunderttausende Millionen Multimillionen an Bauteilen zu fertigen zum Beispiel in der Automobilindustrie oder in der in den Pharmaceuticals und das jetzt wirklich auf Mittelstand runterzubrechen, ähm, da gilt es eben diese vier Probleme zu lösen ein System aufzubauen das das einfach nutzbar ist das deutlich weniger komplex ist dass ich als Nutzer schnell begreift schnell einsetzen kann und das auch verfügbar ist ähm, ja, in der aktuellen Zeit, in der ja, von Holz über Aluminium über Leiterplatten äh, sämtliche Themen eigentlich kaum zu, kaum zu bekommen sind, ist natürlich einfach auch ein Thema wirklich aller E-Commerce äh, sofort loslegen zu können, sozusagen innerhalb von einer Woche
0: ein System einzusetzen und äh, automatisieren. Ich, ich glaube, das sind mal ganz wichtige Punkte, ähm, die du gesagt hast. Das eine ist, die Roboter heutzutage sind darauf optimiert, dass sie zum Beispiel in der Autoindustrie äh, Tausende vielleicht sogar Millionen ähm, Stückzahlen im Jahr durchschieben. Die sind ganz präzise optimiert für diesen einen Fall. Da sind halt große IT-Teams dahinter. Und ähm es ist so ein bisschen wie, für mich war der Vergleich wie bei Netzwerken, weil ich habe früher mal so, so einen Router selber entwickelt, vor vielen, vielen Jahren. Das können sich die Leute nicht mehr vorstellen, aber früher gab es nicht irgendwie out of the box Wi-Fi-Router, die dann auch noch eine Firewall und so alles drin haben, sondern das war Raketenwissenschaft, es gab Novel Netware und es war hochkomplex lokale Netzwerke und noch komplexer ähm, eine Verbindung ins Internet aufzubauen. Und das war mein erstes Unternehmen ähm, oder eins meiner ersten Unternehmen. Und ähm, Heutzutage ist das normal. Das heißt, man, 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 jeder oder viele trauen sich zu, so ein einfaches Wi-Fi mit einer Internetverbindung aufzubauen. Und das ist diese, dieser Punkt, wenn eine 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 neue Technologie eine eine Massenadaption erfährt. Und dann wird es eigentlich ein richtig spannender Punkt. Und das ist heute bei Robotern eben nicht der Fall. Sondern es ist sehr teuer, es ist sehr aufwendig und Teams mit sehr viel Budget, Zeit und festen Abläufen die verwenden Roboter und die anderen halt eben nicht. Und das äh, wollt ihr ändern, indem ihr einfach sagt, ähm, auch der Mittelstand kann sich jetzt das leisten. Das erste Mal ist auch diese Flexibilisierung, von der du gerade gesprochen hast, weil da ist es halt eben nicht so, dass da äh, immer nur die gleichen Verpackungen ähm, vom Band laufen, sondern da wird gewechselt. Und was, was wir bei, bei euch gar nicht so auf, auf sage ich jetzt mal, gezielt äh, gesucht haben. Aber was jetzt aktuell auch die große Herausforderung ist, ist, wir müssen mehr lokal produzieren. Weil wir haben gesehen durch die durch die ähm, Pandemie, dass wir einfach ein Logistikproblem haben. Und wie du es gerade gesagt hast, aktuell haben wir kein Holz, wir haben keine Schrauben. Ähm, es ist wirklich verrückt, was äh, was es gar nicht gibt, weil die Logistik einfach auch ein Problem hat. Und deswegen ist auch dieses lokale Produzieren immer, immer wichtiger. Und so wie man in E-Commerce auf einmal jeder dann einen Store machen konnte durch, durch Shopify und, und andere Lösungen, so äh, wird Robco hoffentlich dafür sorgen, dass mehr lokal produziert werden können und dass immer mehr Leute in diese Automatisierung reinlaufen und es auch dann dann ähm, flexibel umsetzen können. Aber nimm uns doch mal mit, wenn ich jetzt ein Mittelständler bin, ja? Ähm, wie... wie kann ich mir das jetzt echt bestellen? Also kann ich mir das zutrauen, äh, das, das aufzubauen? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja, genau. Da geht es jetzt los zum Status Quo, dass es unwahrscheinlich komplex wird. Ne? Wie starte ich eigentlich als Mittelständler, als Geschäftsführer, als Betriebsleiter in den Einsatz von einem Roboter? Ich äh, hole mir einen Experten. Äh, die setzen sich hin, fahren bei mir vor Ort in die Fertigung, schauen sich das an, nehmen Daten auf, ähm, schreiben ein Angebot, Fragen vor, welche Komponenten einzusetzen sind. Das Ganze zieht sich mindestens mehrere Wochen bis hin zu Monaten. Und wir beginnen äh, und sagen, wir möchten eigentlich den gesamten Lebenszyklus von der Auswahl, potenziellen Auswahl des Roboters, bis hin zum Flottenmanagement und Datenanalyse abbilden. Das heißt konkret, bei uns ähm, kann jeder... Der entweder einen CAD-File von seinem lokalen, von seiner Automatisierungsaufgabe hat äh, oder ein Smartphone mit LIDAR-Sensor, äh, Tiefensensor oder ein Tablet, sozusagen ähm, das benutzen, seine Umgebung einscannen, bei uns im Web über den Browser auf die Plattform laden und dann wirklich über einen Doppelklick, letzten Endes, Punkte oder Bahnen definieren, äh, wo zum Beispiel ein Teil liegt, wo das gegriffen werden muss, wo es abgelegt werden soll und, und, und. Und dann, ähm, also, dann gehen wir her, nehmen die die Koordinaten dieser Punkte auf und bütteln die in unsere Software, in unseren Algorithmus und errechnen, was der optimale, modulare Aufbau ist äh, eines Roboters, um dieses Problem zu lösen. Das heißt, im Hintergrund rechnet unsere Software und sagt dann zum Beispiel ganz konkret für diesen Anwendungsfall, Beladen einer Maschine, brauchst du zwei große Module, vier kleine Module, die passenden Verbindungsmodule und wir geben noch den Saugreifer mit und damit lässt sich die Aufgabe automatisieren. Wir zeigen das Ganze dann auch in Simulation, man kann das in der Cloud dann einmal durchsimulieren und, und visualisieren und kann dann letzten Endes die Brücke schaffen von sozusagen Simulation, Visualisierung in der, in der Cloud auf den physischen Roboter. Das heißt, perspektivisch schicken wir einzelne Roboter-Module wirklich per Post zum Endkunden. Der baut sich die auf, aller IKEA, die Robcore-Module und hat dann die Möglichkeit, das, was in der Cloud programmiert wurde, durch einfache Doppelklicks, eine einfache Roboterbahn, auf seinen physischen Roboter live zu schicken und nachzutunen. Und tunen. sagt, okay, ich muss jetzt sehr sehr präzise zugehen das mache ich lokal aber ich habe die grobe Aufgabe schon mal in der Cloud sozusagen definiert und habe dann die Möglichkeit sofort loszulegen und den Roboter einzusetzen und das ist sozusagen wenn wir das erste ja die ersten zwei Drittel des Lebenszyklus wir gehen dann aber weiter kümmern uns auch um die um die Roboterflottenverwaltung um Datenanalyse welche Prozesse laufen eigentlich ab mit welchen Taktzeiten wo kommt es zu Problemen ähm, haben da die Möglichkeit auch Sozusagen alte Maschinen, die nicht angebunden sind, über unseren Roboter, die ja wirklich äh, Industrie 4.0 in Anwendung sind, sozusagen auszulesen, zu sehen, was da passiert, welche, Arbeitungs-, welche Bearbeitungsschritte äh, sozusagen laufen und äh, gehen dann weiter bis hin zu sozusagen der Wartung und einem Serviceangebot Service durch Robcom.
0: Für alle, die, die die Roboterindustrie nicht kennen, mag das jetzt vielleicht auch erstmal normal klingen. Natürlich kann ich irgendwas bestellen und meinem google kommen dann, dann stecke ich das zusammen. Ähm, aber das ist ähm, Heute einfach kein, kein Standard oder das gibt es einfach von anderer Weise nicht. Und das, das ist einfach ein Forschungsdurchbruch. Und wir freuen uns sehr, jetzt mit mit euch zusammen ähm, da hoffentlich ein erfolgreiches Unternehmen äh, draus zu bauen, weil ähm, es stärkt den Mittelstand. Das macht uns große Freude. Und ähm, ich glaube einfach, ja, ihr habt da wirklich eine sehr besondere Technologie. Wir haben ja in der Diligence, also wo wir gesehen haben, können wir bei euch investieren, wie passt das alles, einfach gesehen, mit wie viel Herzblut. Ja, Drive, und es ist einfach euer Thema. Ja, Erst ist einfach, einfach schön zu sehen, wie ihr daran aufgeht und wie ihr auch wirklich sagt, wir wollen da echt, äh, ja, die Besten in der Welt in dem in dem Bereich sein. Und seid da, habt echt hohe Ambitionen. Und äh, wir werden alles tun, um euch da zu unterstützen. Aber es ist echt äh, äh, sehr gut. Wir haben eine ähnliche Revolution bei uns, bei Freigast zum Beispiel im Satellitenbereich. Ja, das ist auch so, dass heute dauert, ja, viele Monate, wenn nicht Jahre und ein Expertenteam um so ein, man nennt das Payload. Also ich will dann zum Beispiel genau den Sensor, die Kamera oder vielleicht das Funkmodul, ähm, will ich im Weltall haben. Und äh, Enduro ist hingegangen ähm, und hat gesagt, wir machen das online. Das ist das erste Unternehmen, wo man quasi online auch seine Satellit mit Payload zusammenklicken kann und in wenigen Wochen äh, schießen das Ganze hoch. Das macht ihr jetzt für äh, Roboter, für den, für den ähm, Mittelstand. Und äh, ja, das erste Mal. Das ist einfach eine große, große Revolution, wenn man sich mit dem Markt auseinandersetzt, dass man, dass das einfach funktioniert und ich mir das Ganze machen kann. Und natürlich, das ist immer das Schöne, die Themen kommen zusammen. Das heißt, ähm, als, als Lilium zum Beispiel relativ neu war, da gab es auf einmal dann auch GPU-Berechnungen der Cloud, es gab schnelleren und besseren 3D-Druck und andere Dinge, die das Team enabled haben. Bei euch ist es jetzt so, auf einmal gibt es einen LiDAR-Sensor, das ist quasi ein, ein Laser, richtig, der, der der den den Raum dreidimensional abtastet und damit hat man in einem modernen Smartphone einen 3D-Scanner. Das ist natürlich eine Revolution, das ist nur möglich, weil jeden Tag so viel Smartphones produziert werden, dass dann dieser diese diese Dividende, wie ich sie nenne, abfällt, weil, weil dann auf einmal so, so ein LiDAR-Sensor ähm, super billig wird. Und B, auch die ganze Software funktioniert, weil früher, wenn man das machen wollte, alleine das wäre, keine Ahnung, was ein Leiter früher gekostet hat, wahrscheinlich auch 30.000 Euro oder noch mehr und war ein kompliziertes Setup. Das heißt, ihr nutzt sehr geschickt das, was an Ecosystem auch drumherum entsteht, wie LiDAR-Sensoren in der Hosentasche, wie eine Cloud und so weiter und habt dann eure besondere Roboter-Software-Technologie, die ihr einfach erkennt, hochintelligent, welche Module sind genau da? Wie kann er sich jetzt bewegen? Und daraus wird dann nachher eine Lösung, ähm, die sich viele leisten können und, und die dann einfach lokal gut, gut funktioniert. Ja, das ist schon sehr begeisternd. Ja, wir wachsen wir wachsen mit mit der Demokratisierung von, wie du sagst, Leider zum Beispiel und versuchen damit
1: auch unsere Roboter-Technologie zu demokratisieren und wirklich sozusagen unsere Vision äh, eines Roboters
0: für jeden äh, damit näher zu kommen. Ja. Und. Ähm, noch eine Nachricht auch für, für einige, für die es interessant sein könnte. Ihr wachst jetzt natürlich sehr stark und ihr stellt ein. Äh, vielleicht kannst du kurz zwei Sätze sagen, wen ihr sucht, was ihr sucht, äh, warum man unbedingt bei euch im wunderschönen München, ich bin ja Rheinländer, das Rheinland ist auch schön, ähm, anfangen sollte.
1: Ja, absolut, genau. Also du hast das erste Argument schon genannt, neben München sozusagen als Standort. Wir suchen eine ganze Menge an äh, Positionen, vor allem im Bereich Produkt und Engineering. Also wir suchen talentierte Informatiker, Ingenieure, Maschinenbauer, Elektrotechniker und, und, und. Aber eigentlich auch äh, sozusagen across disciplines. Wir haben auch äh, Stellen eher im kommerziellen Bereich ausgeschrieben. Und wir glauben, wir sind äh, in einer unwahrscheinlich spannenden Phase, weil wir jetzt wirklich die, den Übergang machen von sozusagen Grundlagenforschung, akademischem Bereich, rein in die Kommerzialisierung. Wir machen jetzt unsere ersten Industrieprojekte, die erfolgreich laufen und gehen da in die Skalierung. Das heißt, da passiert sehr, sehr viel. Wir ähm, bekommen unser Produkt robust. Wir gehen in eine Sicherheitszertifizierung. Wir skalieren die Produktion. Also eine ganze Menge Möglichkeiten, sozusagen nicht nur in einem wachsenden Umfeld zu arbeiten, sondern das aktiv mitzugestalten und eben vielleicht heute als Ingenieur anzufangen und in einem Dreivierteljahr schon ein erstes kleines Team äh, zu leiten und zu führen und freuen uns da über äh, Bewerbungen über die Website. haben eine ganze Menge Stellen offen. Ähm, genau. Wie ist die Website? Was ist die URL von eurer Website? Genau, wir haben die wir haben die therobotcompany.de gesichert.
0: Therobotcompany.de, also da gibt es mehr Informationen und auch äh, die offenen Stellen. Und natürlich, wir gendern nicht, weil wir wollen eine einfache Sprache haben, aber wir freuen uns sehr, sehr, sehr. Auch natürlich über weibliche und andere Bewerbungen. Wir wollen ein diverses Team aufbauen. Wir äh, freuen uns über Talente, die einfach Bock haben, mit an der Revolution äh, teilzunehmen. Und ähm, ja, ich kann auch nur für mich sagen, ähm, jetzt habe ich leider schon zu viel graue Haare und bin wahrscheinlich auch schon zu alt, aber ähm, wäre ich jung ja und noch äh, voller Kraft, dann muss ich einfach sagen, das ist einfach ein, äh, eine geile Sache bei euch. ja Weil ihr, wir haben das Team ja erlebt, wir erleben es ja jeden Tag, ähm, diese Energie, das Know-how, die Verbindung zur Universität, also nicht oberflächliche Sachen, sondern das wirklich tiefes R&D dahinter, jetzt das Ganze zu kommerzialisieren. Ja, Also wie kriegst ich es auf die Straße, sodass wenn der Kunde es bestellt und einsetzen will, ist auch wirklich funktioniert, da wird einiges schief gehen, muss man fairerweise sagen. Also wer das lernen will und, und wer da sagt, wie kriege ich jetzt diese herausragenden Technologie mit auf die Straße, egal ob als Ingenieur mit mit im Softwarebereich, im Hardwarebereich oder auch im im, im Sales Team, im, in Operations. Ich äh, glaube, ja, da kann ich mit gutem Herzen diese diese Company empfehlen und äh, wir freuen uns dann auf, auf ja verschiedenste äh, Bewerbungen. Ähm, ja, das letzte Wort. Äh, die Gründer sind ja bei uns die Helden. Äh, ihr, ihr verändert die Welt, ihr gebt Gas, ihr baut baut um. Was sind deine deine letzten Gedanken, Nachrichten, die du noch teilen möchtest?
1: Ja, erstmal natürlich herzlichen Dank für die Zeit jetzt auf euer Investment fürs Vertrauen. Es ist klasse, mit dir und dem Team zusammenzuarbeiten und richtig durchzustarten. Was uns ein großes Anliegen ist, ist das Thema wirklich Fertigung in Deutschland, aus Deutschland heraus, eben die Wertschöpfung nicht abzugeben in die Welt, sondern das hier vor Ort zu machen. Und die Kosten sind natürlich im Endeffekt im Lohnbereich, im Energiebereich. Aber ich glaube, wir haben riesen Qualitätsvorsprünge. Und wenn wir es hier schaffen, gezielt, smart zu automatisieren, glaube ich, haben wir einen großen Hebel in Deutschland im Mittelstand, in den 97 Prozent der Unternehmen sozusagen, die Wertschöpfung weiter zu pushen. Und wir möchten das unterstützen, freuen uns über Anfragen, über Automatisierungsanfragen und über viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, genau.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. The Robot Company, äh, Neuber Freigeist, Teil der Familie. Und äh, ja, ich, wir werden euch auf dem Laufen halten in den nächsten Monaten, Jahren, äh, wie sich das Unternehmen entwickelt und tausende Roboter unter anderem zu unserem Mittelstand äh, schickt und Dinge automatisiert. Dir, lieber Roman, vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören an euch da draußen. Bis bald. Ciao, ciao.